1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM e nós estamos com vinheta nova, vinheta feia para chuchu, mas aí tá bom, é nova, tá funcionando. Na técnica do programa tá aqui o Rafael, sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre ali a trabalhar e tal. É, você pode assistir esse programa pelo YouTube, pelo canal FM Rádio Musical ou pelo meu canal, arroba, uh, o, o César Cavalcante, lá no YouTube, só para complicar minha vida, meu nome é escrito com S e Z, eu, eu sou registrado errado, então se você tem que dar muito trabalho para conseguir me achar lá no YouTube, César com S e Z a R, né? É, e aí, Cavalcante. E uh, você pode também assistir pelo Facebook, tanto pelo César Cavalcante quanto o FM Rádio Musical, pelo YouTube e tudo mais, pelo Instagram da rádio e tudo mais. Se você está assistindo pelo YouTube, então bom dia para quem está no ao vivo, boa tarde para quem vai chegar mais tarde, boa noite para quem vai chegar à noite, boa madrugada para quem vai chegar depois. Deus abençoe. Hoje, dia 25 de janeiro. Feriado de São Paulo, aniversário de São Paulo, mas feriado já foi adiantado, então estamos aqui para trabalhar. É... o programa ao vivo, você pode participar mandando a sua opinião no 011 98484 9988. Você manda o teu áudio com a sua <coughs> com a sua opinião. 011 98484 9988. E o tema de hoje é falar em línguas, falar em línguas estranhas. É evidência do batismo no Espírito Santo? Então, eu respondi, por exemplo, na minha caixinha de perguntas hoje de manhã, no Insta, algumas duas perguntas sobre essas, né? sobre esse tema. Muita dúvida a respeito disso. Algumas igrejas historicamente pentecostais, né? quando eu falo historicamente, não igrejas históricas, mas igrejas que têm histórico do pentecostalismo tradicional no Brasil, do, de primeira onda, segunda onda, estou falando da da CCB, da, da, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, no caso, Deus é Amor já é uma, uma igreja de terceira onda do pentecostalismo, mas que entendem que o falar em línguas estranhas, o fenômeno da glossolalia, é, é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa é batizada com o Espírito Santo se ela fala em línguas. E, e hoje nós vamos discutir esse assunto. Falar em línguas é a evidência? Para discutir esse assunto, recebendo hoje aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é pastor da igreja batista bíblica Betel em Guarulhos, é bacharel em teologia, obrigado, pelo seminário é, Batista Esperança, é graduado em história pela Unisantana e mestre em história da ciência pela PUC em São Paulo. É, o pastor Paulo também é o idealizador do canal no YouTube Apologia com P, um canal de bastante conteúdo técnico é, para quem quer conhecer. Obrigado, querida. Bem-vindo, Paulo.
2: Obrigado, pastor César. É um grande prazer você falando aí da questão de línguas estranhas. E você citou o seu nome antes, né? César com S, Z, já é um... escrita em línguas estranhas. <risos> Exatamente. Então você já é suspeito aqui é. Né, nesse Destino. debate. Irmãos, é um grande prazer poder estar aqui mais uma vez. Um prazer imenso estar tá aqui também com o pastor Douglas. Prazer em conhecê-lo. Amém, prazer, né? o meu, pastor. E perguntei até a César o que é que valia, né pode cuspir na cara, né? pode jogar a cadeira, é, meter o dedo no dedo olho, no então, olho então, é. então, acabou tava, a amizade. Acabou então, a amizade agora <risos> e volta a amizade 11h55. <risos>
1: Com a gente aqui no programa Brincadeiros a parte, está aqui o pastor Douglas Gonçalves, ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus Alvorecer em Cristo, é, bacharel em Teologia pelo Instituto Gamaliel, bacharel em Administração pela Universidade de Estácio de Sá, Atualmente, pós-graduando em, é, em Teologia do Novo Testamento, pelo Jonathan Eduardes. E, além disso, trabalha na Livraria Cultura Bíblica. Uma livraria online, que tem crescido bastante, especialmente na pandemia. que Está trabalhando também aí no seu canal, por dentro do texto. Eu acabei de receber de presente dele, Empoderados para Testemunhar. Justamente nesse, nesse assunto aí, é, o poder sobre a igreja, na, na obra Lucas Atos e posterior né disso então, obrigado pelo presente vamos lá pastor Douglas senhor bem-vindo
3: também pastor César para o senhor pastor pastor Paulo é um prazer estar com os irmãos aí para a gente tentar elucidar aí um pouquinho desse tema que quase não dá brilho né quase não dá confusão <risos> não sei, né mas vamos eu entendo lá. que é um tema importante para a igreja né especialmente para os meus irmãos pentecostais né que a gente possa aí elucidar o nosso ponto de vista colocar algumas coisas que são importantes dentro do nosso entendimento para que possa contribuir de alguma forma aí com a Igreja do Senhor, que é, estamos carentes né, de, uhum. de uma contribuição válida aí na, na Igreja de
1: Cristo. Assembleiano contra Batista. Quem vem primeiro, Assembleia ou o Batista? Batista. Batista? Batista. Então você começa, Paulo, vai. Uhum.
2: Igreja Batista, surgiu em 1609, a Misterda na Holanda. Tá bom, vai. Começa aí, Vamos então. lá. A primeira pergunta que eu queria fazer, já que o tema né, trata sobre falar em línguas estranhas, é evidência do batismo no Espírito Santo... A primeira pergunta está baseada em 1 Coríntios 12, verso 13, quando Paulo diz, Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ele escrevendo para a igreja de Corinto diz, Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E aí, mais à frente, lá no verso 29, ele pergunta, ah, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas?
0: E a resposta, a, obviamente, a, a pergunta retórica, é, é não. Né? não.
2: Então, é, eu queria começar com essa pergunta, pastor Douglas, como o pastor entende esse texto, né, já que Paulo diz que todos os crentes de Corinto eram batizados com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo ele diz que nem todas as pessoas falavam em línguas, como também não operavam milagres, nem curavam, nem, uh, nem todos outro, né? outros dons
3: nós entendemos que existem dois tipos de batismo né e a, a questão da preposição é importante né para para nós pentecostais por exemplo nós falamos de batismo pelo Espírito Santo embora é, isso é, não é uma preposição que está contida no texto nós entendemos que esse batismo pelo Espírito Santo é a conversão onde o Espírito Santo é o agente ativo, ele convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça, e ele batiza, ele emerge o cristão arrependido e convertido no corpo de Cristo, e esse passa a fazer parte da igreja do Senhor e é um crente salvo. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, Jesus é o agente ativo e ele batiza, ele emerge, emerge, o crente salvo no Espírito Santo e aí a gente tem uma questão importante para nós que é o revestimento de poder, porque é, segundo, se nós olharmos para o texto de, é, do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 22 e é, Lucas capítulo 24 e versículo 49 nós vamos enxergar duas citações, a primeira citação é que Jesus diz a eles que ó, recebam o Espírito Santo lá em João capítulo 20 e versículo 22 e já em Lucas capítulo 24 e versículo 49 Jesus naquela hora ele fala ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder seja, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra então o batismo com o Espírito Santo nós entendemos que é uma segunda experiência pós conversão como empoderamento para testemunhar não é a segunda bênção de John Wesley que tem uma ênfase na Santificação e também não é o experiencialismo de Shelaimar né ele é uma é um empoderamento para testemunhar onde a igreja acaba se tornando uma comunidade Profética e ungida para que é possa testemunhar com poder e com sinais do nome de Cristo e do evangelho de Jesus Cristo
2: é o César sabe muito bem eu sou do inglês você mencionou que eu sou do igreja tradicional né mas eu não sou sensacionalista, ou sen, ou, aliás, sensacionalista. nem sensacionalista, entendeu? Nenhum dos, um dos dois. Então eu vejo que o sensacionismo ele, ele é uma teologia de. O difícil. sensacionismo,
1: para quem está acompanhando a gente, é leigo não, na teologia, é a, a ideia de que os dons cessaram. Né? Então, quem acredita, os quem dons não... de sinais,
2: né? Todos. Os, os sinais,
1: né? curas, milagres, línguas tudo mais, profecias acabaram. Né? Então, esse é o sensacionista. E o Paulo está dizendo que não é sensacionalista. Eu não sou
2: sensacionista. Eu sou de uma igreja tradicional. Não sou sensacionista. Mas creio na dos carismas. A, a, acredito em atualidade. Agora, ao mesmo tempo que eu não sou sensacionista, eu não sou sensacionalista. Ou seja, não acredito em tudo que ocorre em todas as igrejas. Tá certo? Uhum. Então, como eu creio que você também, mesmo sendo de uma igreja pentecostal, e a gente se conhece há muitos anos, uhum. César, você também faz esse, esse filtro. Uhum, claro. não é? Então, não tem só aquela coisa de ah, não, falou em línguas, opa, é de Deus. Não. qualquer manifestação opa, pode assinar embaixo que é de Deus, então Sim. eu quero só deixar isso claro né? porque a minha, a minha intenção aqui não é uma discussão de um tradicional com pentecostal versus língua só para a gente deixar bem claro essa, essa ideia de no ou pelo espírito ou no espírito ou com espírito você sabe que é uma construção que veio posteriormente Sim. até para tentar responder algumas indagações alguns questionamentos que surgiram ao longo do tempo por pentecostais Uh, digamos assim, um, que conheciam mais a palavra, Sim. né? Pentecostalismo no Brasil, a gente sabe que não começou aqui, começou pela uma classe mais baixa e que gradativamente igrejas como a Assembleia de Deus foram Sim. assimilando e hoje é indiscutível a qualidade intelectual uh, de membros da igreja e do, do, do próprio material editorial da CPAD. Sim. Mas no começo não foi assim. Então, há mais de 100 anos atrás, não começou assim aqui no Brasil, não é, a, a, o pentecostalismo. E aí, à medida que a, esse estudo foi sendo desenvolvido, houve uma necessidade maior de tentar adaptar alguns conceitos que se tinha antes. E um dos conceitos que se tinha antes era exatamente essa ideia de que batismo só tinha um batismo no Espírito Santo. Falou em línguas, isso era essa evidência. Essa ideia de batizar no e com, essa diferença nós não encontramos muito no texto bíblico. Sim. Pode ser uma inferência teológica que alguns desenvolvem, que alguns pensam, mas nesse texto aqui, nós temos Paulo deixando bem claro, nós temos. E aí eu quero só abrir aqui uma questão, à luz disso aí, pastor, pastor Douglas. É assim. Eu entendo ainda, eu compreendo ainda, que nós estamos. Usar, por exemplo, Atos, usar os evangelhos para tentar. É, estabelecer uma doutrina ou prescrever uma doutrina, eu acho sempre tendencioso e perigoso. Ah, vai
1: usar o quê, Paulo?
2: Vai usar o quê? Presta bem então? atenção. Presta minha atenção. Textos históricos são textos descritivos. Nem tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus falou, a gente segue hoje dizendo que tem que ser assim, daquela forma. Você entende? Nem tudo que os apóstolos vivenciaram, a gente defende. Porque se a gente disser que defende, nós vamos ter que defender imposição de mãos para receber o espírito. Nenhuma igreja ensina isso. É nesse sentido que eu quero dizer. Nós estamos vendo um cristianismo em transição, aonde está saindo, tem uma nova lei em Cristo agora, aonde não existe texto bíblico. Quando as histórias de atos estão ocorrendo, né? Algum, Paulo, Paulo se converte o quê? quase dez anos depois, nove anos depois, da, da, da morte e ressurreição de Cristo. A igreja leva cinco anos para sair de Jerusalém. Cinco anos depois da morte de Estevão, é que eles diziam: opa, aqui já está a nossa zona de conforto, não está mais confortável. E aí eles começaram a sair. Então, dentro desse aspecto, o que, o que eu proponho é que sempre a gente tome cuidado com o um texto prescritivo e um descritivo. Por que, é que nós temos as epístolas? Porque as epístolas agora são a regra a ser estabelecida para essas igrejas que tinham uma tradição. Essa é a grande discussão, César, por exemplo, com a Igreja Católica. A Igreja Católica diz: não, a tradição está acima da doutrina, está acima da Bíblia. Ah, por que não? porque a tradição veio antes mas veio enquanto não tinha um texto agora eu tenho que analisar a tradição à luz do texto e que tipo de texto é? O, descri o, o prescritivo o que a epístola diz é que normatiza por exemplo, nenhum de nós admite que o Espírito Santo é dado a alguém por imposição de mãos em nenhum culto há controvérsias você acredita nisso? Veja, não, é, não que...
1: é que o, o, o pastor tem o poder do Espírito Santo na mão dele mas a imposição de mãos, por exemplo, é assim que a pessoa alcança ministério na igreja.
2: Não, mas eu não estou falando da imposição de mãos. Então. Eu estou falando da imposição de mãos para receber o Espírito. O que aconteceu, por exemplo... Então vai ter que ver exemplo, texto
1: lá, é dogmático assim, Por Se as pessoas recebiam por imposição de mão é, o Espírito. Não, em Atos Aí, é, mesmo, pastor, mas, mas em pastor Atos, permite,
3: capítulo 8, é, pode falar, pastor. Se o pastor me permite, mas em Atos a imposição não é normativa. Você tem, primeiro, uma experiência dentro de uma manifestação de teofania quando os irmãos estão orando em Atos 2, você tem depois Pedro na casa de Cornélio, você vai ter Paulo lá é, em Atos também, é, falando ali é, quando ele, em Atos 19,6, quando ele chega em Éfeso. Né? E aí você tem uma questão de imposição de mão. Então, é, não é normativa a questão da imposição de mãos. Por quê? Porque o que, o que nós estamos falando, o que o autor ali no meu entendimento está dizendo é que existe uma segunda experiência, e Deus, como soberano e o portador dessa experiência, ele vai. É, manifestar é, A entrega desses dons Sendo ele através de um momento de oração Seja ele quando é, Pedro tem um êxtase profético E ele vai até a casa de Cornélio E ele vê o Espírito Santo vir sobre Cornélio Ou se lá quando Paulo impunha a mão, As mãos sobre os irmãos em Éfeso A questão é Não é a metodologia de como se recebe Mas sim o fato de existir Uma segunda experiência Porque se nós olharmos, por exemplo, eu entendo o que o pastor está falando E de fato quando nós fal... eu eu faço teologia em textos narrativos, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu entendo que Lucas é isso, cuidado Atos, que
2: eu estou chamando a atenção.
3: É, eu entendo que Lucas Atos, ele está, Lucas está fazendo teologia, porque existe um conteúdo programático e existe paradigmas, existem paradigmas estabelecidos por Lucas quando ele está narrando. Mas você fala uma...
1: Lucas na obra Lucas, ou na obra Atos?
3: Porque na minha visão, quando, quando nós Porque teologia, em
1: Atos eu... é descritivo, o Lucas está ali como um, 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 como fala um diário de bordo, né?
2: Sim. E enquanto ele, tá ele escrevia, enquanto ele escrevia, muitas cartas que nós lemos na Bíblia hoje nem estavam sendo produzidas Eles ainda. Sendo é Sim. nesse sentido que eu estou falando. Sim, mas... É um período de transição. Sim, eu entendo. Só que, por exemplo,
3: quando nós falamos... É, até existia um debate antigo que falava que Lucas, na verdade, não era um teólogo, era apenas um historiador. Isso hoje já não é defendido mais na academia quando se fala de Novo Testamento. Lucas é ent entendido como historiador, mas também como um teólogo. Porque a, a ideia do conteúdo programático e o paralelismo que Lucas faz de Jesus iniciando seu ministério, o batismo, o Espírito Santo vindo sobre ele, é exatamente as mesmas expressões que vai acontecer com a igreja. A igreja já é crente. Recebeu o Espírito Santo que Jesus falou em João 20. Mas Jesus aponta para uma segunda experiência, para um revestimento de poder. E aí quando há manifestação de teofania, aí sim você tem uma, um sinais, são sinais na terra. E quando a gente, só para concluir aqui, pastor César, quando nós falamos sobre Lucas fazer teologia, embora não seja explícito e Lucas não esteja declarando, olha, é assim... A questão os paradigmas estabelecidos por Lucas, os padrões, porque ele vai repetir Atos 2, Atos 10, 46 e Atos 19. Então, se Lucas está, enfatiz... ele está enfatizando uma segunda experiência, embora ele não, está, não esteja normatizando a forma como a experiência ocorre. Eu entendo a preocupação do pastor, porque hoje a pessoa fala assim, eu vou fazer a campanha da queda das muralhas. Aí vai lá para o texto do Antigo Testamento, vamos gritar que a muralha vai cair. O texto não tem essa ideia, o texto narrativo, a não ser que ele tenha um para esteja estabelecendo um paradigma, um padrão é, para que o leitor compreenda isso. Ele não tem esse poder, mas é quando nós olhamos são três citações de uma segunda experiência que Lucas cita em Atos dos Apóstolos. Então, como também como uma inspiração profética. Então eu entendo que por esse padrão estabelecido, por esse paradigma, Lucas está sim fazendo teologia.
2: Paulo? É, eu, eu compreendo o, o seguinte, pastor, nós concordamos na questão do, de, de não criar, se eu entendi o que o, o pastor propôs, uh, concordamos na ideia de não criar uma teologia meramente num livro histórico, ou mais, e eu concordo com você que o livro, não, não tem como não ter teologia por ter um texto histórico. Não tem como não ter. Bíblia, é. Não tem. Não tem. Uhum se é, é, senão nós vamos cair aonde? nos evangelhos a busca do Jesus histórico
1: e aí acabou com a nossa fé e ah não Jesus, não, Jesus sem teologia
2: então Jesus sem uhum. teologia é e usando uma ferramenta errada que é uma ferramenta historiográfica moderna uhum. que desse pé eu não vou falar aqui de história de, de origem da historiografia porque não vão perder muito tempo mas é esse cuidado e eu compreendo esse cuidado que você tem com, é, que, que nós estamos expondo aqui e, e, e ele tem que ser Atencioso. Então, Lucas, ele vai sim apontar para a questão do Espírito Santo, porque a era da igreja era do Espírito. Nós não temos nenhuma discussão no capítulo 2. Você vê uma progressão... Mas, assim,
1: Paulo, ele mostra o seguinte: que os irmãos, tipo em Éfeso, eles já criam em Deus, já estavam servindo a Cristo, e, ainda, e depois receberam uma segunda experiência, onde, onde passaram a falar em línguas. Mas não a, chamam de batismo
2: do Espírito Santo. É isso que eu quero. Então.
1: Ali, ali não aparece a palavra batismo, né? mas eles possam falar em línguas naquela Sem experiência. Sem dúvida nenhuma. A pergunta é, existe uma segunda experiência fora da conversão é, que você diz que que, que... que você diz não. Existe uma segunda experiência fora da conversão que precisa ser buscada?
2: Eu, eu, vamos lá. O, ok. Essa, essa pergunta é interessante. Nós, nós, portanto, não podemos pegar um texto histórico e fazer dele uma norma.
1: Uhum.
2: tá certo? então nós não podemos fazer dele a norma o que aconteceu em Atos o que aconteceu em Atos aconteceu para um momento da igreja para aquele momento da igreja pode acontecer hoje questões relacionadas ao que ocorreu em Atos eu não tenho nenhuma dificuldade nenhuma dificuldade em admitir isso agora quando nós vamos nas epístolas aí nós vamos ver uma orientação mais, não mais descritiva mas prescritiva e nessas orientações, você não tem, César, em nenhum texto do Novo Testamento, a ideia, a ideia, em qualquer epístola, num texto agora prescritivo, dizendo, ó oh, pessoal, é para ver isso aqui. Nós não temos esse texto que diz assim, ó, oh, falar em línguas é o sinal do batismo do Espírito Santo. Paulo, que, que é o único que trata desse assunto numa carta, no capítulo 12, 13 e 14, da sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo trata disso e ele, e aí, independente da crítica, que tem muita gente que pega a crítica e diz, está vendo, o Paulo era totalmente contra. Não, Paulo está só Entendi. ajustando a casa. Tá, ele, ele não é contra, ele está é tá ajustando a casa. Uso. Então, esse não é o caminho. Porém, ele poderia ter explicado melhor essa questão e ele coloca as línguas como no meio de um dom, como os outros. E ele ainda, quando, vai, quando chega no capítulo 14, ele vai colocar a profecia como superior. Ou é, então é ele vai dizer: olha, pessoal, vocês querem falar? Tudo bem, pode, tal, tal, mas tem essa regra aqui. Porém, mais que vocês profetizem. Busquem
1: então, o dom de profetizar. Então,
2: eu, eu concluo, quando você me pergunta, Paulo tem que buscar? A busca da vida do cristão é uma busca incessante até a nossa morte pelo poder de Deus, pela graça de Deus, da aproximação de Deus. E cabe a ele. Nos conceder os dons que vão ser dados.
1: Pastor Douglas, é, o, esse programa começou com uma pergunta muito contundente do pastor Paulo, que a meu ver o irmão é, foi apresentar sua visão e acabou uhum. ignorando a pergunta. Sim. A pergunta é uma pergunta muito clara, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, todos fomos batizados no mesmo Espírito. Então, batismo no Espírito, a igreja inteira estava batizada, mas todos falam em línguas? E a resposta óbvia é não. não. Então, é, você defende falar em línguas como evidência do, do batismo com o Espírito Santo, e se defende, como responder um texto tão difícil como esse, onde, onde a Bíblia diz todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo, mas nem todo mundo fala em línguas. E aí?
3: Sim. Eu entendo que, sim, o falar em línguas ele, ele é uma evidência. E o que eu entendo com, com este texto é que Paulo está falando de conversão. E dentro de uma, de uma progressão de uma vida com Deus... É, é, entendo que haver uma segunda experiência porque quando nós falamos sobre a a questão dos dons é, você não enxerga é, eu entendo que o pastor falou sobre o texto descritivo das epístolas né e eu não quero fugir muito mas por exemplo assim é, o, o prescritivo é prescritivo da, da, da das, epístolas. Daí, das epístolas só que é, é, à medida que eu leio um texto eu não posso ignorar outro, porque assim é, nós estamos falando sobre a necessidade de um novo, de um novo revestimento a necessidade de é, um derramar, quando nós falamos e Paulo está falando ali sobre, é, sobre uma comunidade sobre uma igreja sobre a igreja de Corinto, mas também eu entendo que ali o assunto é conversão e a consequência de uma conversão de um crente que busca é o derramar dos dons. Eu entendo que é uma Então, mas derramar dos
1: dons, OK. Mas tem que falar em língua, senão não é batizado com o Espírito Santo essa é a mesma questão.
3: Depende do que a gente falar sobre, por exemplo, assim, todo crente convertido tem o Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo que ele, que esse crente tem, é um empoderamento para testemunhar que Lucas fala, não, porque o que acontece Paulo Por que, que Paulo, ele, Paulo, e Lucas estão tratando de ênfases diferentes porque Paulo é o que nós falamos que ele é um profeta segundo a tradição de Ezequiel ele está falando sobre restauração Paulo está falando de restauração do caráter da imagem de Deus no ser humano então o, o princípio de Paulo é totalmente ético Lucas ele é um profeta segundo a tradição de Joel e isso é claro quando nós olhamos é, nos evangelhos a ênfase carismática até mesmo no ministério de Jesus enfatizada por Lucas. Então, a, a ênfase de Lucas é uma ênfase carismática. Ele vai citar Jesus como profetas, como Elias e Eliseu. A citação, é, depois de uma manifestação de teofania, é ali uma, uma citação de Joel, de Joel. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel uhum, nos últimos uhum. dias. Porque o, 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 que, o que, na minha opinião, a gente precisa entender? Porque Paulo está falando de uma coisa e Lucas está falando de outra. Paulo está normatizando a... A bagunça e o senhor que eu o
1: quê? Que é o falar em línguas, o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas?
3: Batizado com o Espírito Santo? Sim, como um empoderamento para testemunhar. Todo crente convertido tem o Espírito
2: Santo? Tem. Todo crente possui o Espírito Santo. <risos> Quer dizer que se uma pessoa não falar em línguas, ele não tem empoderamento? Para evangelizar? Não, o empoderamento
3: como é, comunidade profética, sinais é, e manifestações. Tem uma citação do, no livro do Dr. Lloyd Jones, e é difícil você encontrar referência nos livros do Dr. Lloyd Jones, porque a maioria dos livros dele são transcrições são de sermãs. São, são, né? são pregações, né? São E ele faz uma citação de um amigo do Tomás Jaquino, é, À medida em que ele incentiva, poxa, conclui a sua suma teológica. Ele falou assim, eu recebi uma segunda experiência, que a partir do momento dessa experiência, tudo que eu produzi, na minha opinião, é palha para ser queimada. Ele está falando da suma teológica. Então, por exemplo, existe uma questão de uma segunda experiência. Quando a gente fala, por exemplo, o que ocorreu é, em termos de é, autoridade, manifestação de Deus, é, quando a gente fala na Rua Azusa, as pessoas que foram utilizadas na Rua Azusa, pessoas indultas, sem muito conhecimento, mas que através... Desse, dessa manifestação desse poder é, recebido é, podemos dizer assim, chacoalhou o mundo é o maior movimento missiológico dos últimos anos, então assim existe um caráter como um empoderamento para testemunhar, não no seguinte sentido de que o outro cristão não tem autoridade no falar mas sim que existe uma autoridade de sinais, porque quando Jesus quando o Espírito então, Santo... Então, mas o Senhor
1: vai defender que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas, sim. se ela não falar em línguas, ela não é isso. Ok? E o senhor está tá defendendo que esse batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas estranhas no fenômeno da glossolalia, uhum. é uma capacitação sobrenatural para testemunhar. Isso. É isso. Aí você é faz isso. sua pergunta.
2: É isso. Vamos lá. É, não sei se você prestou bem atenção na, na sua fala. Você disse que, primeiro, quando ele fez a pergunta, né? Pastor César, se pergunta, do, é batismo com o Espírito Santo? falar em línguas é, Você disse que é uma evidência. Eu não disse, é a evidência.
3: Evidência inicial, né?
2: É uma evidência, né? Então, quando a gente diz assim, é uma evidência, é, a gente está abrindo, a gente, a gente já está admitindo que, de fato, não é a evidência, ou seja, eu não posso dizer, à luz de 1 Coríntios, que, eu, 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 exatamente o ponto que você tratou. Pessoal, é, a gente tem que, que entender, e eu tenho falado muitas vezes, a gente tem batido papo aqui em off, né, César, algumas uhum. vezes, é, a, a coisa não é só de A, é a ou Z, né? Uhum. Eu tenho mais 21 letras, entre as. É. Aí. Então, ah não... Ah, peraí, você acredita em línguas estranhas? Não, eu acredito em línguas, mas não estranhas. Ah, então você está fora. O, o batismo. O... Eu acho que a coisa é muito mais ampla. E eu concordo com você quando você menciona a questão de. Eu só não restringe como você restringe a questão de segunda experiência. Uhum. Não é? Ah, eu tenho que ter Ou uh, falar em línguas, tenho que ter. Essa é. A... Porque Paulo chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, todo mundo aqui foi batizado, todo mundo aqui foi batizado pelo Espírito nós estamos falando de batismo do Espírito Santo, e aí se aí a gente pegar a igreja, essa relação do batismo do Espírito Santo, que Paulo menciona, na igreja de Cristo, então nós vamos ter que admitir o quê? Que houve uma imersão no Espírito, não existe convertido, não existe salvo, não existe santo, se ele não foi imergido no Espírito, e passou, a e passou a ser agora parte desse corpo que a gente chama na teologia de corpo místico de Cristo, que é a igreja. Uhum. Então essa é a experiência fundamental que eu tenho com o Espírito Santo. Ah, mas Deus pode fazer, criar, outras, ter outras... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não dá para fechar a porta para as experiência. como nós vamos explicar? É uma, essa é uma pergunta que eu faço dentro da minha denominação, já perguntei para vários. O que, é que a gente faz com o que está acontecendo no mundo islâmico né? de conversões de pessoas através de sonhos e de visões. Com Jesus. Né? Com Jesus. Como é que a gente resolve esse negócio? Para quem diz assim, ó, cessou tudo, parou tudo. Não existem sinais. Não, não existem existe... sinais. É. Então eu quero deixar bem claro, pastor Douglas, que o César já sabe minha posição, a gente já se conhece há 20 telas lá, uhum. anos, quase 30, né César? Uhum. Então minha posição é assim, eu não estou aqui negando que não precisa de experiências que Deus ele não dá experiências para a igreja, para aquela tal... O que eu estou dizendo é que, a, a, a luz dos textos prescritivos da Bíblia, nós não podemos dizer que eu, para ser batizado com o Espírito, eu tenho que falar línguas. Porque quando Paulo chega e trata dessa coisa, ele coloca línguas no seu local e diz assim, pessoal, tá aqui, ó, esse é o papel das línguas. E eu acho, inclusive, que se o pentecostalismo atualmente deixasse alguns estereótipos como também o tradicionalismo, nós poderíamos evoluir muito nessa teologia para refazer alguns pensamentos. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Entendeu? Ah, não dá para a gente defender à luz do que, de um texto prescritivo como o chegar e chegar dizer assim, pessoal, okay. é, 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 não é batismo. Pastor o batismo tem que falar Para a gente encerrar esse bloco.
3: Olha só, quando a gente fala, por exemplo, sobre... É... É, o pastor citou um texto prescritivo. Só que é, quando nós olhamos Lucas enfatizando, todas as vezes que Lucas enfatiza, por exemplo, assim, a igreja era convertida, receberam o batismo em Atos 2. Cornélio se converteu e mandou chamar Pedro. Era crente. Então, por exemplo, se o Espírito Santo não, ele Cornelio já era. não era crente não. antes. Não, a partir do momento que ele mandou chamar para ouvir, o Espírito Santo. Aí, Aí é como... a conversão dele. Isso, a conversão ele dele. Ele se converteu ali. Isso. É. Aí, por exemplo, ouviu o Evangelho, se converte depois o Espírito Santo desce sobre ele. É, lá em Atos 19 quando a gente fala assim, olha só é, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo eh, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos e disse, recebeste vós o, já o Espírito Santo quando crestes, conversão e eles disseram nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo, e perguntou-lhes então em que sois batizados, eles disseram no batismo de João, ou seja, convertido se a pessoa se converteu, ela já tem o Espírito Santo porque é impossível uma conversão sem que o Espírito Santo esteja com a pessoa. Porque o próprio Paulo, eu entendo que, por exemplo, é Atos 19, né? o próprio Paulo diria, não, vocês já têm o Espírito Santo. Paulo não ia orar por eles para que eles recebessem. Porque Paulo diria: é o mesmo Paulo que está escrevendo aos Coríntios, para normatizar e regulamentar a questão dos dons. Ele diria, então, vocês já têm, vocês já têm o dom do Espírito Santo, já receberam o batismo do Espírito Santo entendeu? Essa, essa é essa minha linha de raciocínio aqui. Posso? Bom,
1: eu vou ter que fazer um intervalo e a gente volta já já. Fica com a gente. Aqui você sempre estará crescendo na fé.
0: Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais unidade, unidade cristã. cristã Debates com o pastor César Cavalcante
1: Bom, hoje é dia 25 de janeiro e eu tenho uma notícia é, boa e uma má, né? sei lá, vamos, vamos lá. É o seguinte... Nesse começo de ano, a gente está lançando o curso de Fundamental em Teologia, esse material didático aqui, é onde você pode se formar em teologia em 18 meses. É um curso livre de teologia. É um curso interdenominacional. São 20 matérias, plantão tira dúvidas, sei lá, estágio supervisionado vídeo-aulas, tudo que você precisa, material didático impresso num único volume facilita muito, porque você não tem que ficar comprando mais nada. Tá? Geralmente, nos cursos de teologia, você entra em cada mês, ou cada dois meses, ou cada mês e meio, você precisa adquirir a próxima matéria. Né? Na FTB, não. você é Tudo impresso num único volume. E esse material já está incluso. Tá? Esse material aqui já está incluso na sua inscrição. Você não tem que comprar. Nada a mais. Esse material didático incluso, a matrícula é inclusa, a entrega também é de graça. A entrega você não paga nada, chega na sua casa, dentro das quatro paredes do Brasil, você não paga nada, você pode estar em Manaus, sei lá, em qualquer lugar, a gente manda o material didático para você chegar no portão da sua casa. É, essa promoção de janeiro é o seguinte, você estuda os 18 meses para se formar, mas paga só seis parcelas. Uhum, uhum. E as outras 12 parcelas, você sempre deixa com a gente, você não paga nada. Você paga só seis mensalidades. É... Essa promoção vai acabar agora no dia 31. Tá? Essa promoção acaba dia 31. E depois, acabou a mamata e aí volta normal, né? Você vai estudar 18 meses e pagar os 18 meses, como todo mundo, como toda escola, como todo lugar. Então, se você quer se formar em teologia, esse aqui é o material, você pode... Recebe na sua casa. O WhatsApp já está disponível para você. É 0 operadora 11 São Paulo. Vamos de novo. 011 São Paulo 9907-6844. 011 9907 90076844. Você pode participar dessa oportunidade mandando o teu nome tracinho teologia. Dessa forma você ganha essa bolsa, essa, essa facilidade. Você estuda 18 meses, 12 desses 18 meses deixa com a gente, você não paga nada. E você paga só seis parcelas, apenas seis mensalidades. É... O resto já está tudo incluso, é só me chamar no, no WhatsApp e fazer a sua inscrição. WhatsApp é 011 990 6844 011 São Paulo 990 -07 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e você pode falar, mandar seu áudio aqui ao vivo, 011 eh, 84849988. Já tem áudio, né, Rafa? Vamos soltar pelo menos um ou dois? Vamos
0: lá. Bom dia, eu sou o Jonatas de São Gabriel, Rio Grande do Sul, sou pentecostal, sou da Igreja Quadrangular e acredito no dom de línguas, né? Uh, mas não necessariamente que o batismo no Espírito Santo uh, tenha que falar em línguas, mas acredito que é um dos dons que se manifesta quando nos batizamos no Espírito Santo.
2: Bom dia, meu nome é Henrique, eu sou de Brasília. É, gostaria de perguntar para os dois a respeito do batismo do Espírito Santo, certo? É, relatado o batismo do Espírito Santo que foi
3: dos apostolados, né? E todos os outros povos entenderam o que eles estavam falando. E eu gostaria de saber o seguinte... É, Por que as pessoas que não são crentes... Não conseguem compreender o que está sendo dito? E hoje o que o pessoal alega é que precisa de um intérprete... Né, Para falar o que o outro está dizendo... Mas naquela época não precisou disso. E eu queria saber assim: se isso realmente é o batismo do Espírito Santo... Ou se foi compreendido erradamente o que é batismo do Espírito Santo...
2: Desde já agradeço e tenha um ótimo dia para vocês.
1: Paramos falando com o Douglas, volto falando com você, Paulo.
2: Eu quero só... Posso dar continuidade? Bater nele? Posso. <risos> ah, pode pode jogar esse copo. <risos> posso? Eu posso. Eu não sei o que você está falando. <risos> não, porque pode... quando você lançou duas perguntas, eu queria saber se então, eu posso é, aí, responder. Vai. Vai. Você citou Atos, Atos 19. 19. Diz assim, aconteceu a questão do uh, Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando Cristo? Ou seja, essa pergunta de Paulo já é uma pergunta que lança a luz sobre muita coisa. Se espera que no momento da crença eles tivessem recebido o Espírito? Essa é a pergunta dele. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, ah, ao que responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em, quem? em que, pois, fosse batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João batizou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce naquele que vinha depois dele ia saber em Jesus. E tendo eles ouvido isso, foram batizados. Ou seja, um ponto que nós devemos entender, pastor Douglas, que o batismo de João não era é o batismo de Jesus. São Sim. dois batismos diferentes. Sim. Eles eram discípulos. Eles seguiram lá. É, é, é possivelmente um caso semelhante ao de Apolo. Sim. Mas é, seria possível crer sem o Espírito Santo? Não. Não. É isso que é meu ponto. Agora, nós estamos falando de um outro nível, que é o nível de batismo do Espírito Santo. Nós estamos só falando o nível de iluminação e Sim. entendimento para que ele crie. Sim, de essa... Quem convence do pecado do juiz e da justiça continua sendo o Espírito Santo. Okay. Sim. Tá certo? Então, é... só que dá uma
3: olhadinha. Ó, quando a gente fala, Atos 2, batismo, na sequência, falaram em línguas. Atos 10, 46, Cornélio, batismo no Espírito Santo, ele fala em línguas e profetiza. E Atos 19, 6, quando ele fala no versículo 6, ele vai dizer assim, impondo-lhe as mãos, Paulo veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Porque Todo... nenhum
2: deles estava em Atos 2, nenhum deles estava no Pentecostes. sim nenhum... Houve um mini Pentecostes nessas isso. experiências. Mas
3: todas as vezes que, que que existe uma questão de um batismo, existe um falar em línguas. Pelo menos Lucas, na, no relato de Lucas é isso. Lucas ele relata diretamente o batismo no Espírito Santo com o falar em línguas nenhuma desse nenhum outro mas por texto. exemplo
1: Paulo falou mas em línguas. não batismo em
3: águas é isso sim não batismo em águas é por isso que eu,
1: então que mas nós... no momento da conversão de Paulo que é atos 9 e no momento do seu batismo também é atos 9 ele fala em línguas?
3: não ali não o texto pelo menos até onde eu sei nos omite um, um, um a questão uma experiência a, uma não. experiência de Paulo provavelmente quando ele teve na Arábia quando é um, uma questão que Lucas não se atenha ali né é, onde ele aprendeu no espírito onde ele vai estar em, também em gálatas né mas Lucas não se atém a uma experiência de Paulo, ele se atém a uma experiência da igreja. E depois você tem ele falando ali a experiência de Cornélio com gentios e também Éfeso também com gentios. Mas todas as vezes que Lucas relaciona batismo, ele enfatiza que existe um falar em línguas. Foi batizado, fala em línguas. Pelo menos o relato de Lucas diz isso.
2: Paulo. É, esse irmão que fez, o segundo irmão que fez uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta aí dizendo que não tem...
3: Que as pessoas não entendem, ele está falando sobre que às vezes, é, provavelmente ele está falando da glossolália, que é, o povo não, fala não, nos não, cultos Não precisava
2: e... de intérprete, sim, meu irmão precisava de intérprete é, Inclusive seria interessante depois você ler 1 Coríntios 14 tá? Leia 1 Coríntios 14 completamente e você vai ver que Paulo vai falar também, né, que tinha a questão da interpretação e é o que ele está também no capítulo 12 tem que interprete então não era uma coisa que falava e todo mundo já achava que era mas... Uh... Eu, mais uma vez, eu bato nesse, nesse ponto, né? Nós não temos, mesmo em Atos, o, o link de dizer o seguinte: olha, nós temos a experiência do Espírito Santo, temos pessoas, e aí eu bato nessa tecla porque acontece Atos 2, e nem todo mundo estava naquela festa, nem todo mundo Sim. viu aquilo. E aquilo foi o, o ponto importante. Não existe mais como se repetir Atos 2. Atos 2 foi um dia singular na história da igreja. No começo da igreja, Paulo vai fazer, vai fazer o quê? Ele vai, esse, essa experiência, não só com Paulo, mas vai reverberar nessa igreja recém-iniciada. E aí nós estamos falando sempre, a gente tem que fixar isso em atos, nós estamos falando de um período de transição, pessoal. Transição. Por isso que a postura de Paulo agora, com a igreja já formada, agora estabelecendo cartas, e Corinto é uma das cartas mais antigas, anterior aos quatro evangelhos, Paulo agora, e, e, no, no fervor de tudo isso que está acontecendo uhum. da progressão da igreja. A, a origem da igreja de Corinto está dentro de Atos. E aí Paulo faz o quê? Des, prescreve como deve ser normatizado isso. E ele quando vai prescrever, ele diz pessoal, vocês, Não. todo mundo já está batizado. Não, Paulo, mas Santo. assim,
1: ó, vou apertar você um pouquinho agora. Ele, 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 disse, ele disse que em cada momento onde uma comunidade cristã na Bíblia, ou uma família, ou alguém se converte e tem a menção dele receber o Espírito Santo, junto naquela experiência, está o falar em línguas. Então ele falou isso lá na casa do Cornélio, esses irmãos lá de Éfeso, no, no, 18,
3: acho que 18, 19, 19,
1: 19 do livro dos Atos.
3: É, eu não lembro que se em
1: tem é, lá em Felipe. É, né? Em Éfeso. É, Filipe
3: fala sobre a inspiração profética das filhas de Felipe, né? Não, não. O Filipo, ah, a,
1: a prisão de Paulo, lá o Cornélio, o, o carcereiro. No, ali eu não lembro se tem. Mas, enfim, é, como lidar com essas evidências? Tipo assim, tem o Espírito Santo, então o cara tá lá falando em línguas também. E Opa!
2: Agora? Nós não temos nenhum problema com isso. De, é, de, de reconhecer que houve. É o que está no texto houve manifestação do Espírito Santo de pessoas falando em línguas. Curiosamente, curiosamente, em locais e em momentos que essas pessoas eram, ah, não estavam em Jerusalém. São Maria, Éfeso, ou seja, é, é como se Deus estivesse transmitindo uma mensagem como foi transmitida no dia de Pentecostes aqueles povos que estavam ali iniciando essa igreja. Então, não tem nenhum problema com a admissão, César, de que o Espírito Santo está agindo, está falando, está, a igreja está acontecendo, e aí Deus está mostrando, através do quê? De algo essencial para uma igreja que está saindo de Jerusalém e está indo para outros lugares. A igreja cristã é um dado muito importante, César, para nós pensarmos, o cristianismo atingiu o mundo todo da época no primeiro século. Mateus 28 e 19, Mateus 28, 19 e 20, que a gente usa hoje para incentivar missões, nos escritores, do, 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 nos escritores cristãos do segundo, terceiro e quarto século, nenhum deles entendia como incentivo a missões. Todos eles entendiam que já tinha se cumprido no primeiro século. Eles não estão olhando para o futuro da igreja, ou, ou como a gente faz, olha, precisamos né, para a missão da igreja. Não.
1: Uhum. Então, voltando. É,
2: Pastor Douglas, eu tenho a
3: palavra. Até o que o irmão falou, é, ali no o, o irmão que fez a primeira pergunta ele está falando, acho que ele quis dizer ali, pastor, porque lá em Atos 2, quando há manifestação, os ouvintes interpretam, né? E acho que ele perguntou por que que agora é, a gente fala em línguas estranhas, nós pentecostais, e as pessoas não entendem. Acho que essa ligação ali dele é, é interessante nesse sentido, né? Porque ali, irmão, o que acontece, a manifestação que todos ouvem, é uma manifestação ali é, em Atos 2.11, que seria as línguas idiomáticas. E ali não é é uma consequência do batismo. É sinais, no, é sinais no céu e na terra. Ou seja, ali é um sinal e não um dom ali. As línguas idiomáticas, a leitura que eu faço, que é um sinal. E que todos ouvem e entendem o que está falando. E aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14 que há necessidade de intérprete, né? Então, o, eu acho que a, a, a nossa discussão, pastor, ela é mais uma, uma discussão hermenêutica. Né? Eu acho que é... é porque nós estamos falando ali sobre Paulo é, normatizar os dons, né? é, o uso dos dons. A leitura que eu faço dentro da minha hermenêutica é que Paulo está normatizando o uso dos dons e não a forma como, é, como ele é recebido. Né? Essa é a leitura que eu faço do texto, que essa é a forma como ele é recebido e quando é recebido, na minha opinião, está no relato de Lucas. Não, mas aí o não senhor, não... agora
1: apertando um pouquinho do seu lado, mas o senhor concorda? que não é não há um dogma
3: Sim, não. na
1: Bíblia dizendo o seguinte ó a evidência é essa o senhor faz isso a partir de uma compreensão teológica isso. e não de um texto bíblico não, o, é, o não. senhor não está partindo de um versículo
3: isso não ou de um texto não é o senhor está
1: eu... partindo de uma compreensão ó, aqui foi assim aqui foi assim aqui foi assim então tem que ser assim
3: isso é uma hermenêutica dentro da teologia lucana ou seja se Lucas está re repetindo enfatizando ele está traçando esse paralelismo conversão batismo línguas, conversão, batismo, línguas conversão, batismo, línguas em três textos, eu entendo que existe um paradigma aí sendo estabelecido, ponto mas não é um texto que Lucas está falando olha, quando você se converter vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso vai acontecer isso, Lucas não está preocupado com isso, Lucas não está falando isso.
1: Então, mas é o que, é o, que o, o pentecostal especialmente de primeira onda, fala hoje é o que ele Sim. fala hoje, se você quer ser batizado com o Espírito Santo que é, tem que acontecer? você precisa falar em línguas por exemplo, alguns irmãos não são separados para o ministério Sim. de diácono presbíteros, evangelistas e pastores, porque não falam em línguas, pode ser que eles tenham até outros dons, Sim. dons importantes mais do que esse porque na bíblia, por exemplo, de profecia é acima desse, Sim. mas se ele não falar em línguas, ele não pode ser separado, o irmão concorda com isso?
3: Eu entendo que possa ser separado, embora eu seja um defensor da evidência inicial. Línguas como evidência inicial. Mas eu não concordo, por exemplo, lá no, na, na igreja que eu pastoreio, se tiver algum irmão que tem, que tem chamado, é dedicado, é zeloso pela palavra, tem as qualificações. Ele e, passa. Ele passa. Entendeu? Tô certo. Então, Bom. eu não, não, não. Eu entendo que. Eu não tenho esse poder de falar assim: ah, você não falou em línguas,
2: você não tem dom, você não vai. Aqui você não chega. Não. Então, pastor Douglas, até porque nós temos as cartas pastorais, 1 segundo Timóteo e Tito, uhum. essas epístolas pastorais, que são as, as epístolas que Paulo deixou para dizer assim, porque tirando as três, o que, é que nós temos sobre qualificações pastorais? Ou quem deve assumir o ministério? Nós não temos. Sim, não temos. Nós não temos. É por isso que eu não concordo de, por exemplo, se não falo em língua, você não pode ser obreiro. Eu
3: discordo, de, eu discordo isso, dessa linha.
2: Então, esse ponto que o César tocou aqui é um fato, tem muita gente altamente qualificada, gente que poderia ser bênção no reino dos céus, né? trabalhando na igreja, gente comprometida, mas vira um cristão de segunda linha dentro da igreja.
1: Porque não passa nessa peneira. Porque não
2: passa por essa peneira, quando essa peneira não é requerida em Timóteo e nem em Tito. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado, porque é nesse, nesse sentido que nós temos que encontrar um equilíbrio dessa discussão. Sim. entendeu Porque se a gente continuar nessa, nessa batida e dizer assim, não. Olha, tem uma experiência aqui, essa experiência evidencia tal coisa. Eu vou ter dois tipos de crente. Tem crente angustiado na igreja, até hoje, porque não fala em línguas.
1: Muito. Tem muito.
2: Muitos crentes angustiados. Por, porque tem pastores que dizem que se não falou em línguas, não tem o Espírito Santo. Isso é um equívoco. Isso está errado. É, o
3: Paulo, quando trata da questão
2: do, do, do Espírito Santo, em 1 Timóteo 1,3, ele diz: em quem também vós, depois de ouvistes, falando de Cristo, quem de, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, Forticelado selado com o Espírito Santo da promessa. Então tem gente que fala de batismo de selo. Quando Paulo usa batismo e selo, em outro nível, explicando para igreja.
1: Infelizmente, o nosso tempo é curto demais. Eu quero agradecer ao pessoal que tá, são quase mil aqui no, no, no YouTube ao vivo. Deus abençoe vocês. E você que está acompanhando pelo YouTube, meu, você está gostando do, do conteúdo que a gente gera todo dia aqui para vocês. Então, senta o dedo no joinha aí, no, no like, é, e ajuda a gente a posicionar melhor o nosso canal tanto da rádio quanto no meu é... e se você não tá gostando é só apertar o joinha pra baixo também o importante é participar falando bem ou falando mal, aí é participa, participa a, né? gente, a gente percebe também se a gente, do que é que a gente tem que melhorar então, ó, já aumentou, tava cento e pouco já aumentou pra 300 Olhei. o número de likes mas é pouco ainda, tem mil assistindo então, é, dê um like aí se uh. você puder e já se inscreve aí no canal, vira aí, a gente volta já
0: Música você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br Considerações finais, debates, com o pastor César Cavalcante.
1: Paulo, um minuto para as suas considerações finais nesse tema tão importante.
2: É, eu espero que nós hoje, né, nossos ouvintes, né, e possamos fazer uma reflexão mais ampla dessa questão e, e eu convido né, você que acredita também é, nessa, na, na manifestação do Espírito Santo como obrigatoriamente dom de línguas que você também faça uma leitura ou uma releitura de Coríntios 12, 13 e 14, principalmente no capítulo 14. Porque nós precisamos encontrar um equilíbrio sobre essa questão.
1: Quem quiser conhecer seus materiais, eu vi que você tem materiais, livros aí foram reimpressos.
2: É, tem o um Manual de Respostas Bíblicas, que é um guia de respostas aí a mais de 60, de mais de 60 temas, e aborto, homossexualidade, trindade, Espírito Santo, ciência, um monte de coisa. Então, como você responder as maiores questões sobre esses temas? Voltou aqui a impressão dos sete mitos do adventismo, um livro que você deve ler sobre o que é o adventismo, qual a natureza do adventismo, a origem do adventismo. Esse livro quebrou aí praticamente um jejum de 30 anos sem se tratar o adventismo no Brasil e trouxe algumas discussões bem atuais, baseado em textos de primeira mão da Igreja Adventista do sétimo dia. E aí, se você precisa de material para evangelizar, está aqui o Verdades que Libertam, uma revista de cinquenta e poucas páginas, totalmente colorida, com vários temas, né? Você evangeliza ensinando doutrinas para as pessoas. Esse aqui é o método, César, das testemunhas de Jeová, organizado de uma forma evangélica. E aí ainda você tem as videoaulas para dar treinamento. Você não precisa dar treinamento para ninguém nas videoaulas, ele entende, tem todo aqui o conteúdo, tá certo? Quem quiser adquirir, entre em contato comigo no pauloapologética arroba, Maravilha, pastor. Aliás, paulapologética gmail.com, desculpe, porque eu estou com outro e-mail na cabeça. paulapologética gmail.com. E vai lá no canal Apologia com P também.
1: Maravilha. Pastor Douglas, um minuto aí para suas considerações finais.
2: Bom, gostaria de dar uma palavra
3: aos meus irmãos pentecostais e dizer que você que é pentecostal, mas não fala em línguas, né? É, se alguém disse isso, você não é um crente de segunda categoria. E você que fala em línguas estranhas, não é porque você fala em línguas estranhas que você é melhor que o teu irmão e nem superior. Tá? Línguas estranhas, segundo o nosso entendimento, é empoderamento para testemunhar e não para dizer que você é melhor que o irmão que está sentado do teu lado na igreja. É isso que a gente precisa entender como pentecostal. Se você fala em língua, se você tem, é, entende o batismo dessa forma, você serve mais e, não, e você não é superior a isso. Você tem mais serviço e menos ser visto, né? Então, eu acho que é importantíssimo. Quero deixar aí uma dica de leitura para os irmãos pentecostais ou para os que querem entender um pouquinho mais da forma que a gente arranhou praticamente a superfície, né, pastor? É, livro Teolo... Teologia Lucana Sob Exame do Dr. Roger Stromstad, editora Carisma, Pentecostes do Menzes, da editora CPAD, e também o livro Glossolalia do Robert Menzies também da editora Carisma. Pastor César, é, tem um irmão pedindo para o senhor mandar um abraço. É o presbítero Paulo Souza, da Assembleia de Deus, Vida na Palavra, do Estado do Espírito Santo.
1: Irmão Paulo Souza, nosso abraço aqui do, do debate para você, para a sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus.
3: Amém. Se os irmãos quiserem conhecer a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Alvorecer em Cristo, ali no Jardim Tietê, do lado da Avenida Mateu Bey, Rua Professor Antônio Sampaio Dória, número 17, Teologia de Qualidade, acesse o nosso site, livrariaculturabiblica.com.br.
1: Maravilha, maravilha. Bom, gente, é... para você que está ouvindo esse programa, a gente fica por aqui. Obrigado, pastor Douglas, pastor Paulo. E-mail de novo, Paulo, que você falou, depois se trocou. O e-mail certo é?
2: pauloapologética.gmail.com
1: Nesse contato, você faz contato com o Paulo sobre palestras na igreja, os materiais, né, a, 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 a cartilha para evangelismo, os livros, sete mitos do adventismo, manual de respostas bíblicas, pauloapologética.gmail.com é, tô ficando por aqui, se você tá no YouTube siga aí, como que fala, se inscreva no canal, se você tá pelo Insta vai lá, e segue, César Cavalcante, FM Rádio Musical acha a gente também pelas redes não vamos ficar só aqui no programa não esse programa pausa agora, a gente vai almoçar às duas da tarde ao vivo nós temos o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, um programa de perguntas e respostas bíblicas, fiquem com Deus a gente volta às 14 horas tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino